0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 47. אז רבותיי, היסטוריה. 1-0 קטן גדול של מי אם לא, רפאלו. מכבי תל אביב עם 0 בעיטות למסגרת במחצית השנייה, ורק 5 בעיטות לשער. ובסיום המשחק, זהבי מתעמת עם האוהדים שלהם. על זה בדיוק דיברתי, בכל הנוגע ללחץ של המוביל. כשאתה שומע את זה שמאחוריך מתחיל להתנשף, המחשבות מתחילות להתבלבל, החמצן כבר לא נכנס אותו דבר. ואז, טעויות קורות. ג'אבר במשחק לא פחות מהירואי, רביית ההגנה במשחק טוב מאוד, וגם משחק מצוין של כיוף, שבהחלט עשה את שלו, מלבד אותה טעות שלקח ביד את הכדור של שון. דין בעוד משחק שפחות. קינדה עדיין לא בכושר. סייף נכנס עם הרבה אנרגיות, ובגדול, אותן הבעיות של קבלת ההחלטות בשליש האחרון, שאם היו מיוסמות טוב יותר, יכלו להפוך את התוצאה לתבוסה לא נעימה לאוהדים הצהובים, אבל נעימה מאוד לנו. וגם, צביטה קטנה בלב, כשראיתי את קינדה עולה עם המספר השש. עכשיו, בחיי שאני בחיים לא מדבר על שיפוט, אבל וואו. הרגיש לי קצת שדפקנו את התוכניות של גרינפלד במשחק הזה. שעל כל מאבק של רפאלוב שרק, אבל ששחקן רחב על הגב של קורנו באגף, לא שרק. והיו לא מעט כאלה, כולל נגיעת היד של גוני. הוא פשוט היה רחוק מההתרחשות. ולא ראה הרבה דברים כמו את התפיסה של רפאלוב שבהתחלה הוא לא שרק עד שכנראה מישהו סימן לו. בכל מקרה, תישארו איתי, ננתח את המשחק מול מכבי תל אביב, וכמובן, הכנה לקראת מכבי פתח תקווה. פתיח, וממשיכים. <עד> ג'אפר, ילך אל השאר, ג'אפר, יאי! בואו נודה על האמת, משחק מבריק אז זה לא היה. זה היה משחק יעיל מלבד החלק הקדמי. מכבי תל אביב היו עם 64.3 אחוז החזקה בכדור. 8% הצלחה שלנו בקרוסים, נקודה 76.7% הצלחה במסירות וכמעט 50.50 במאבקים על הקרקע. אבל 57 מאבקים באוויר, 59.3 הצלחה בתיקולים, 19 אינטרספצ'נס, חטיפות, לעומת 6 של מכבי תל אביב. וההבדל הכי גדול? היה דווקא במחצית הראשונה. בואו נודה על האמת. משחק מבריק זה לא היה. זה היה משחק יעיל מלבד החלק הקדמי. מכבי תל אביב היו עם 64.3 אחוז החזקה בכדור, 8 הצלחה שלנו בקרוסים, 76.7 אחוז הצלחה במסירות, וכמעט 50.50 במאבקים על הקרקע. אבל 57 מאבקים באוויר, 59.3 הצלחה בתיקולים, 19 אינטרספצ'נס, חטיפות, לעומת 6 של מכבי תל אביב, וההבדל הכי גדול היה דווקא במחצית הראשונה, בה ניצחנו 87.5% במאבקים באוויר, 66.7% הצלחה בתיקולים. במחצית השנייה הצלחנו בזה פחות, אבל עם הרבה נחישות של ג'אבר בעיקר במשחק מטורף, יחד עם כל שחקני הקו האחורי, אפשרו לנו לצלוח את המשחק. זו בדיוק הנחישות שדיברתי עליה בפרק הקודם. חייבים להתחיל משם. בלי נחישות ורצון לנצח, לא נוכל להגיע לכלום. אז עלינו במערך 4-2-3-1 בקו 4, שנטה שמאלה לעיתים, ואפשר לפיינגולד להיכנס קצת למרכז, אבל גם לצאת להתקפות. מה שהיה נראה הרבה הרבה יותר טוב מהמשחק נגד הפועל ירושלים. אז פתחנו עם כיוף בשער, פיינגולד, כמו שאמרתי, בימין וקורנו בשמאל, שון ושימץ במרכז, מעלם ג'אבר ועלי, שלישייה קדמית זה חלאילי בימין, רפאלוב בשמאל ושרי באמצע, ודין בחוד. אז פתחנו מאוד חזק את המשחק, וכבר בכמה דקות הראשונות, לחצנו את השוער, רפאלוב ניסה לבעוט במקום למסור, די ניסה לבעוט מרחוק במקום למסור, וכל זה בשש דקות הראשונות. ואז מגיעה הדקה השלוש עשרה, שנעלה בדיעבד את המשחק כאשר חלאילי עשה עקיפה על רביבו, שאת האמת, לא חשבתי שיצליח. לשנייה זה היה נראה כאילו הוא ניסה לעבור דרך רביבו, אבל הצליח, מסר החוצה לתנועה מדהימה של רפאלוב, שבה... לא הכי טוב, מוזכר העודף חלש, ורפרלוב מסתער עם המון נחישות ומבקיע. הנחישות הזו של ליאור היא הניצוץ שחיפה הייתה צריכה העונה כדי לומר לכל מי שדאג לסגור את הדלת בנוגע לאליפות, הכל עוד פתוח. וגם נדבר על זה בהמשך. אז שנייה אחרי הגול, התקפה של מכבי תל אביב, קרוס מטורף לזהבי שבועט בבולה אדיר ואינסטינקט מצוין של, קו... של קיוף שמצליח להדוף את זה. התקפה לאחר מכן שירי מצליח לחטוף כדור שנמסר אחורה לבלמים וממהר מאוד בבעיטה במקום להכניס כדור לדין. היו כמה וכמה התקפות מסוכנות, באחד מהם דקה 25 לערך, שון שם את כל הגוף ומונע מהכדור לעבור אותו. כמה דקות אחר כך. שימית שם את הגוף בצורה מעולה ומונע מזהבי להגיע לכדור, שגם הפריעה לתורג'מן. אגב, דקה לפני אותה התקפה שזהבי הפריעה לתורג'מן, דין לא מצליח למסור מסירה של שני מטר לשרי, שאיבדו את הכדור, מתפרצת של תורג'מן בצד שמאל, שהיה ממש מסוכן. ובערך בדקה 35, גולדברג גולש, הכדור חוזר לכיוף, שעושה טעות למשחק, ולוקח אותו בידיים. מצב מאוד מסוכן, אבל הסתערות רבתית של כיוף, שון וג'אבר חיסלה כל אפשרות של תל אביב לעשות מזה משהו. לקראת סוף המחצית כבר הלכנו אחורה, ואפשרנו לתל אביב לקחת את מרכז המגרש, ולדעתי זה היה מכוון להגיע עם לחץ להבקיע שער מוקדם ולתת לתל אביב לרדוף אחרי המשחק ולהפקיר את ההגנה, שזה גם אגב מה שהיא עשתה. אבל מכבי חיפה השנה מאוד מאוד לא יציבה בחלק הקדמי. לדין היו כמה התקפות שהוא פשוט הרגיז אותי. אחת בתחילת המשחק שהחליט לבעוט במקום למסור, שנייה קצת אחרי זה, שלא בעט וניסה איכשהו לצאת עם הכדור החוצה מהרחבה, אחר בדקה 39, כשהוא ורפאלוב, פשוט רצו מאחורי השחקנים ולא אפשרו לשרי שום אופציית מסירה. אחר כך הייתה את ההחטאה שלו מול השוער, בכדור אדיר אגב שקיבל, אני חושב שזה השרי, ובדקה 63 שוב פעם ניסה לבעוט במקום להכניס כדור לקני סייף. וזה רק חלק מהדברים בהם היה אקטיבי. מעבר לזה, דווקא סייע במשחק הלחץ, רק שהלחץ של דין להבקיע גובר על הלחץ שלו לסייע לקבוצה, וחבל. כי אם הוא היה עובד יותר עם הראש ופחות מהבטן, הוא יכל לסיים היום... עם שלושה ער, אבל למזלו, אין אף חלוץ אחר בספסל ולכן לא היה אפשר להוריד אותו קודם. בכל מקרה, רפאלוב ואליש הפכו לאגר די מוקדם, כל אחד בזמנו, אחרי באמת משחק הקרבה הנפלא שלהם, סייף נכנס במקום רפאלוב, ומאוחר יותר גם קינדה עלה, יחד עם סוף, כאשר סוף תופקד כחלוץ. ודווקא כמעט הגיע למצב אחרי שנכנס, והוציא מזה קרן, וגם הוא היה שם, אם בגול של גוני שנפסל. קינדה עדיין לא בכושר משחק, הוא היה קצת איטי ומאוד מסורבל ואיבד לא מעט כדורים בדקות ששיחק. אבל זה גם לא פייר, הוא רק הגיע לקבוצה, הוא טרם התאקלם או התאמן איתה, ובואו לא נשכח שהוא בכלל בפגרת סיום עונה בארצות הברית, אז ייקח לו קצת זמן להיכנס לעניינים. סייף נכנס עם המון מחויבות, ודווקא אהבתי את זה. הוא פספס שני כדורים, אחד מהם היה חייב להיכנס, אבל שוב, משחק ראשון, ושניהם נכנסו לחתיכת משחק, אבל עכשיו הם חלק מההיסטוריה. עכשיו, דיברתי על זה שמכבי תל אביב אה, מתחיל לחלחל על לחץ, ויכלו לראות את זה בעיקר, בעיקר במחצית השנייה. גם על רוביקין, וגם על השחקנים במגרש. בדקות הסיום, זה בכלל בלט. בעבירה המלוכלכת של סבורית, שהוריד שם את uh, ג'אבר, בעצבנות של השחקנים שלה, ובסוף, אפילו בעימותים של זהבי עם הקהל הצר... ועל זה בדיוק דיברתי, למי שהאזין. הלחץ של המוביל. אז עד עכשיו מכבי תל אביב הייתה בפסגה המושלמת, אגו ועניינים. עכשיו, פתאום תיקו בבית. הפסד בבית. פער שמצטמצם לחמש נקודות. ופתאום גם הקהל מתחיל לבעבע. אז אם מכבי תל אביב לא תיקח את עצמה בידיים, ואני מאחל באמת, מכל הלב, שהם לא ייקחו את עצמם בידיים ויתאפסו, מחכות להם עוד לא מעט נפילות בתקופה הקרובה, כמובן שהכל תלוי במכבי חיפה, ובהאם מי תצליח לקחת נקודות במשחקים הקרובים. בכל מקרה, המשחק עם שני קשרים הגנתיים והשילוש הקדוש של חלאי לישרי ורפאלוב נתן את הדין. היכולת של העחבוריים לחלץ כדור ושל הקדמיים להוציא אותו בצורה כל כך מהירה ואיכותית, היא באמת מופלאה. ואם דגו ידע לשחק באיזונים האלה טוב, העונה הזאת תהיה שלו. הבעיה הכי גדולה שלנו זה שאין גיוון בתפקיד החלוץ. ואמרתי את זה גם לא מעט. במשחק כזה, דווקא הייתי רוצה לראות את שורנוב שישחק. אבל כנראה שניאלץ לחכות עד שנה הבאה, בתקווה שהוא באמת יחזור בצורה טובה. בכל מקרה, עד סוף החלון הזה יהיה חייבים, חייבים להביא עוד חלוץ. רק כדי שיהיה עם מה לשחק, כאשר אחד פצוע, או במקרים בהם פותחים עם שניהם. עדיין קבלת ההחלטות לוקה בחסר, אבל השחקנים הראו מספיק רצון ונחישות כדי לחפר על אי-דיוקים בלשון המעטה בחלק הקדמי, כמו שאמרתי. והתודה הכי גדולה, לדעתי, מגיעה לרוביקין, שהוציא את ון אוברים והכניס את דוידה. החילוף הזה, לדעתי, גמר את אמצע המס... המגרש של מכבי תל אביב. וגם את המשחק. הם לא יכלו להניע יותר כדורים, היו להם כמה התקפות. לראיה, מחצית שנייה, אפס בעיטות למסגרת. לא שאיתו, כשהוא שיחק, הם הגיעו, אבל עצם ה... מעבר למבנה קצת יותר התקפי, הוא די חיסל את האמצע של מכבי תל אביב. אז תודה רובי. אבל יאללה, 1-0 על מכבי תל אביב בבלומפילד ושברנו להם את רצף ההצלחות המטורף שלהם, אז די מזל שהמפגש אז נדחה לעכשיו. הכל בסוף קורה לטובה. ומהאופוריה בבלומפילד, לסיוט של שימץ, אבל הפעם בבית, ובלי שרי. מכבי פתח תקווה. הרבה השתנה מאז המשחק הקודם, חלק לטובה וחלק פחות. שימיץ כבר קצת יותר מתחבר לעצמו ולקבוצה, אבל ללא ספק, הפעם יעמוד בפני משימה לא פשוטה. בעיקר נפשי. כי עד שהתחיל לשוב להרכב, וסוף סוף התחיל להוריד חלודה ואת הנאחס של המשחק הראשון, והנה. הוא חוזר מולם שוב. הפעם זה יהיה בסמי, כי במושבה... פשוט לא עובד לנו השנה. עם הדחיפה של הקהל, אני מאמין שיכולה וצריכה להיות תוצאה שונה, ושימיץ מגיע אחרי שסייע לשמור מול מכבי תל אביב על שער נקי, והיה משחק טוב מאוד. אנחנו מגיעים למשחק הזה בסגל עשר מאוד, בלי שרי, סונגרנד, חזיזה, פיירו וחג'ג' בספק, ובלי סק ושאור. אז את סיכום המשחק הראשון ניתן להאזין לפרק 16. אבל נעשה היום הכנה זריזה ועניינית, אני מבטיח. אז בואו נתחיל. מכבי פתח תקווה, שכבר איבדנו לה השנה, עלתה מליגה לאומית לליגת העל בתחילת השנה, יחד עם היריבה העירונית, שגם לה איבדנו נקודות, ממש לא מזמן. הקבוצה בעלת שווי שוק של 6.8 מיליון אירו, 24 שחקנים רשומים, בגיל ממוצע של 25.6, הקבוצה ממוקמת במקום ה-11, עם 15 נקודות, 4 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו ו-8 הפסדים, ביחס שערים של 10 שערי חובה. וקבוצת נוער השנה מטורפת. אבל מאז החזרה אה, מפגרת המלחמה, פתח תקווה פתחה עם הפסד לחדרה, וניצחון 1-0 על נתניה. לאחר מכן, 4 הפסדים רצופים, כאשר במשחק האחרון ברצף הזה, הפסידה 2-1 למכבי תל אביב והקשתה עליה לא מעט. משחק לאחר מכן ניצחה בדרבי, והיא שוב עם רצף של שלושה הפסדים, כולל במשחק האחרון בו הפסידה 3-0 להפועל חיפה. כלומר, שני ניצחונות מתוך עשרה משחקים, ולדעתי היא אחת הקבוצות שחזרה הכי רע מהפגרת מלחמה, כי כל ההפסדים שלה הם רק אחרי הפגרה. בכל מקרה, עד היום התקיימו 149 משחקים בכל המסגרות והחלוקה. בליגה הארצית התקיימו שני משחקים, ניצחון אחד לכל קבוצה. בגביע התקיימו תשעה משחקים, ארבעה ניצחונות לחיפה, שלוש לפתח תקווה ושניים הסתיימו בתיקו. בגביע הטוטו התקיימו חמישה משחקים, אחד לחיפה, שלוש לפתח תקווה ואחד הסתיים בתיקו. בליגה... התקיימו 133 משחקים בכל השנים, כאשר מכבי חיפה מנצחת ב-65, פתח תקווה ב-41, וה-43 הסתיימו בתיקו. מאז שנות האלפיים התקיימו 66 משחקים, חיפה ניצחה ב-34, פתח תקווה ב-15, ו-17 הסתיימו בתיקו. התוצאות השכיחות ביותר, כלומר אלה שקרו הכי הרבה פעמים, הם 1-0, 28 משחקים הסתיימו בתוצאה הזו, 0, 0, 1, ו-2, 18 פעמים כל אחת מהתוצאות, 2, 1, 16 פעמים, 3, 1, 11 פעמים, ו-3, 2, שאנחנו נרצה לשכוח, 6 פעמים. עכשיו קצת לסטטיסטיקה ההזויה על המפגשים. אז עד היום, כמו שאמרתי, היו 6 משחקים שהסתיימו בתוצאה של 3, 2, ומבלי להתייחס לפעם האחרונה, זה חמש משחקים. אחרי המשחקים שהסתיימו בתוצאה הזו, מכבי חיפה ניצחה שלוש פעמים, פעם אחת בארצית ופעמיים בליגה, הפסידה פעם אחת, ויצאה בתוצאה תיקו אחת. אבל בכל הניצחונות של חיפה, אחרי תוצאה של שלושה שתיים, זה היה בהפרש של שלושה שערים. לעומת זאת, אחרי הניצחונות של פתח תקווה משנות האלפיים ועד היום, היו שש תוצאות תיקו, שלוש ניצחונות לחיפה ושתיים לפתח תקווה. במשחק לאחר מכן כמובן. אז אנחנו נעים בין תיקו למשחק לניצחון של חיפה בשלושה שערים לפחות. ואחרי שברברנו ברבורים, במשחקים האחרונים שלה הקבוצה עברה בין המערכים כמו 532, 433 ו-4231. בתכלס הקבוצה הזאת משחקת 4231. כאשר מעל רביעיית ההגנה יש את זרגרי, ג'אבר, טפר ואפילו יהושע הצעיר שגם קיבל כמה דקות מול הפועל ירושלים, כאשר מי שלרוב פותח הם זרגרי וג'אבר. מעליהם יש שלישייה התקפית שמונה את מאור לוי כעשר, ובכנפיים יש את ברשצ'קי, מחמיד, ג'ורנו, וגם ירדן כהן שנה בין קיצוני למגן שמאלי, ובחוד סליו אה, ומחליף שלו טופלומטי. שחקנים ששווה לשים לב אליהם, הם אנס מחמיד עם ארבעה שערים ושתי בישולים, עידן טוקלומטי עם שלושה שערים, אברהים ג'אבר עם ארבעה בישולים, מאור לוי עם שער ושלושה בישולים, סאליו עם שלושה שערים, מוחמד הנדי עם שלושה שערים, וירדן כהן המגן עם שתי שערים ושתי בישולים, ועליו אדבר עוד רגע. אז עידן טוקלומטי עם 36 איומים לשער, כאשר 28 מתוכם, בהרחבה, 12 מסך האיומים למסגרת. הוא כובש כל בעיטה רביעית למסגרת. הבא אחריו הוא ירדן כהן, המגן, עם 18 איומים לשער, 38 כדורי רוחב, שני בקבוצה בדריבלים, עם 22 דריבלים, כאשר 11 מתוכם, 50% מוצלחים, הוא והוא במקום הראשון בתיקולים, ובתיקולים מוצלחים, שהיו עם 32 תיקולים, כאשר מתוכם 20 מוצלחים. בכללי, אחוזי ההצלחה בדריבלים של מכבי פתח תקווה לא גבוהים במיוחד, שזה נתון מאוד את הבא אחריהם בסך האיומים לשער, הוא סליו, עם 14 איומים לשער, שמונה למסגרת, כאשר 13 מתוכם היו מהרחבה. הוא כל בעיטה שנייה או שלישית שלו נכנסת לרשת. והוא לא מגיע להרבה מצבים, אבל כשהוא מגיע, הוא בהחלט מסוכן. ואחרי שצפיתי בשלושת התקצירים של המשחקים האחרונים של מכבי פתח תקווה, אני אוכל לומר כמה דברים. אחד, ירדן כהן. אם מחפשים איזשהו פרוספקט, ופרוספקט לא רע בכלל, כמגן שמאלי, מהיר, תכליתי, וכמובן שהכל ביחס למכבי פתח תקווה, לדעתי יכול להיות קו מחשבה מעניין. הוא אמנם לא צעיר ובן 26, אבל עם החוסר במגינים שמאליים בארץ, רק אומר ששווה לשים עליו עין. מעבר לזה, יש להם קו הגנה מאוד מסורבל, לא מסודר, שהולך לאיבוד בכמעט כל כדור עומק. השוער שלהם עם עדיפות לאמצע, השמטות בכדורי גובה ועמידה לא נכונה, כזה שחובה לבעוט לו מרחוק. עדיפות לכדורים שיקפצו קצת לפני השער וריבאונדים טובים, וגם בעיטות מתוך הרחבה. שהם השערים, אגב, שפתח תקווה ספגה בשלושת המשחקים האחרונים. והם ספגו שלושה שערים בכל אחד מהמשחקים האחרונים שלהם. האם הנבואה שלי תתגשם? אז המשחק הזה אמור להיות המתנה שהקו הקדמי שלנו חיכו לו. על הנייר זה אמור להיות משחק במעמד צד אחד. אבל ככה היה גם אמור להיות במשחק הראשון. השחקנים שלנו חייבים להגיע רעבים לא פחות משבאו מול מכבי תל אביב. לשאוף לנצח בכמה שיותר מאבקים, לקחת כל כדור, להגיע לכל כדור ראשונים, והכי חשוב, לא לאבד נקודות כי מכבי תל אביב תשחק מול בני ריינה שהתפרקה במשחק האחרון מול באר שבע, ולאחר מכן דרבי שאמור להיות גם די קליל למכבי תל אביב. ואני מאמין שאחרי המשחק הזה, הם יבואו בטירוף למשחק הבא, אז אני לא מצפה שהם יאבדו שם נקודות. אז... תודה רבה למי שנשאר עד עכשיו, כמו בכל פרק. תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם, יחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום ושלא נדע יותר מלחמות. והכי חשוב, יאללה מכבי.